0: Zu glauben.
1: Ich fand es sehr aufregend, aber auch als Vorfreude. Es war irgendwie sehr intensiv. Ja, es lag irgendwie die ganze Zeit so ein Kribbeln in der Luft. Dadurch, dass es sehr anders war, wurde es sehr besonders, weil man sehr doch bei sich war und da viel Zeit dann auch als Familie so hatte. Ich glaube, dass man schon später auch noch mal erzählen wird: Ach, wisst ihr noch das eine Ostern, wo wir das mal ganz anders gemacht haben?
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Bistumspodcasts. Kannst du glauben? Ja, das Coronavirus, das hat die Menschen im Bistum Münster fest im Griff und auch die Abteilung Medien- und Öffentlichkeitsarbeit des Bistums. Unseren monatlichen Podcast, den können wir deshalb im Moment so in gewohnter Form nicht mehr aufnehmen. Unsere Gesprächspartner dürfen ja auch nicht mehr zu uns ins Studio kommen und auch die Themen haben sich natürlich geändert. Was noch vor zwei Monaten wichtig und von uns geplant war, ist in den Hintergrund gerückt oder fällt sogar ganz aus. Dafür gibt es andere Themen, zum Beispiel überraschende Situationen, an die wir, an die die auch andere vor einigen Wochen noch überhaupt nicht gedacht haben. Und genau auf diese möchten wir einen Blick werfen. Denn eins ist in der Corona-Krise so ein bisschen Mangelware geworden. Das sind positive Geschichten, also Geschichten, die Mut machen und die uns ein Lächeln schenken. Wir möchten in den nächsten Folgen, die auch in kürzeren Abständen erscheinen werden als gewohnt, eben diese Geschichten erzählen. Wo gibt es Menschen, die inmitten von Corona wertvolle Erfahrungen machen und Positives zu erzählen haben? Da hören wir hin und nehmen euch dabei mit. Und vielleicht kennt ihr selbst jemanden, der die Corona-Krise gar nicht nur als Krise erlebt, sondern aufgrund von Begegnungen oder Projekten auch als Bereicherung ansieht. Wenn das so ist, dann macht uns gerne einen Vorschlag, wessen Geschichte wir noch erzählen können und schreibt uns eine Mail an rundfunk-münster.de. Münster mit UE. Heute ist mir telefonisch zugeschaltet Johanna Holsteckel. Die 22-Jährige studiert unter anderem Theologie in Münster und hat mit ihrer Familie auf ganz besondere Art und Weise Ostern gefeiert. Hallo Johanna. Hi. Diese Woche ist bei dir das Semester wieder gestartet, wahrscheinlich in etwas anderer Form, als du das gewohnt bist, oder?
1: Ja, genau. Also alles ist jetzt online, aber ich konnte mich relativ schnell reinfuchsen und alle haben uns eigentlich auch schnell informiert per Mail oder sind kulant, wenn man noch technische Probleme hat. Also es ist gar nicht so schlimm wie oder überfordernd, wie es sich im ersten Moment anhört.
2: Bist du denn jetzt im Moment in deiner WG in Münster oder bei deiner Familie in Borken?
1: Ich bin jetzt bei meiner Familie zu Hause. Leider ist mein Laptop abgestürzt und ich muss mir jetzt den Homeschooling-Laptop mit meinen Geschwistern teilen. Oh. Deswegen verbringe ich jetzt die Zeit mit viel Kooperationsbereitschaft mit der Familie.
2: Aber Familie, du sagst es schon, das ist so ein bisschen das Stichwort. Also Ostern liegt ja schon ein paar Tage zurück, aber als Christen feiern wir das ja ohnehin 50 Tage lang bis Pfingsten. Das heißt, wir können da guten Gewissens nochmal so zurückblicken. Und zwar genau. darauf, wie du mit deiner Familie Ostern dieses Jahr gefeiert hast. Du bist die Älteste von fünf Geschwistern und normalerweise hättet ihr die Liturgien und Gottesdienste an den Kar- und Ostertagen ja wahrscheinlich in der Kirche mitgefeiert, also ihr wärt zu den Gottesdiensten gegangen. Aber dieses Jahr war alles anders. Aufgrund der Corona-Krise durfte man ja nicht vor Ort an den Gottesdiensten teilnehmen. Wie seid ihr als Familie an das Osterfest herangegangen? Wie habt ihr euch darauf vorbereitet?
1: Erstmal haben wir überlegt oder ich glaube es war der Wunsch danach da, das auch ein bisschen spirituell zu erleben, also nicht nur dann einfach die Gottesdienste, was ja die Alternative irgendwie im Moment ist, im Livestream anzugucken, sondern wir haben überlegt, was kann auch ein Weg für uns sein, wie wir für uns die Botschaft, die Osterbotschaft sozusagen auch richtig verstehen können und miterleben können, weil es ist ein bisschen anderes Gefühl ein Gottesdienst vom Sofa aus mitzuverfolgen, als richtig mitzufeiern in der Kirche und deswegen wollten wir uns selber eine Alternative schaffen und wir gestalten auch gerne was selber und deswegen haben wir uns da
2: verschiedene Sachen ausgedacht. Womit seid ihr angefangen? Also was war so ein bisschen der Auftakt für euch als Familie? Genau, angefangen ist es ja mit dem Gründonnerstag, und meine
1: Eltern haben sich erinnert, dass die früher in der Gemeinde von meiner Mutter immer das Sedermahl gefeiert haben in Bocholt Heiligkreuz Gemeinde. Und das war nach der Gründonnerstags-Andacht einfach ein Essen mit allen Jugendlichen aus der Gemeinde. Und wir haben das als Familie gemacht.
2: Also, Seda mal, nur ganz kurze Erklärung. Es hat ja was mit dem Pessachfest, was die Juden feiern, zu tun. Also Pascha nennt ihr das bei euch, glaube ich. Und das erinnert an die biblische Befreiung der Israeliten aus der ägyptischen Knechtschaft. Und vielleicht kannst du mal kurz erklären, weil Seda mal weiß wahrscheinlich nicht jeder, was das ist. Woher kommt das? Also,
1: Seda, das kommt aus dem Hebräischen und bedeutet die Ordnung. Und das mal ist ganz nah an der jüdischen Tradition. Also bei uns sah das dann konkret so aus. Wir saßen als Familie um einen Tisch und der war sehr festlich gedeckt. Also so, dass wenn man den Raum betritt, man schon so ein bisschen ein besonderes Gefühl bekommt. Und dann hatten wir alle ein Buch oder ein Textheft vor uns liegen. Und dann wird eigentlich in geordneter Reihenfolge eine bestimmte Passagen aus der Bibel gelesen und dann dazu bestimmte Sachen gegessen. Die Jüngste aus der Familie also, meine jüngste Schwester hat immer eine Frage gestellt an den Hausvater, meinen Vater, zum Beispiel: Was ist eigentlich Pascha? Oder was ist eigentlich Matza? Oder warum trinken wir eigentlich Wein? Und mit Hilfe von Bibelstellen oder alten Texten wird es dann erklärt. Und was ist beispielsweise Matza? Das kannte ich jetzt auch noch nicht. Matza, die Frage ist: Warum essen wir dieses ungesäuerte Brot? Es ist das Brot der Tränen, was. Naja, den ungesäuerten Teig mussten die Menschen, die Israeliten in Ägypten backen, bevor sie aus Ägypten befreit wurden. Und es war ungesäuert, weil sie keine Zeit hatten, die Nahrung richtig das gehen zu lassen
2: und keine Nahrung für die Ausreise vorbereiten könnten, weil die ja sehr plötzlich geflohen sind. Mhm. Und das heißt, ihr hattet auf dem Tisch ungesäuertes Brot liegen. Was gab es sonst noch?
1: Wir hatten ungesäuertes Brot, wir hatten... Bitterkräuter, also ein bisschen Salat. Wir haben das auch ein bisschen für uns interpretiert. Also es gab ein bisschen Zwiebeln, Radieschen, aber schon so, dass man erstmal guckt, so hm, würde ich jetzt nicht so als normale Mahlzeit vielleicht essen. Es gab auch Eier, Hummus und es gibt so ein Mus, also Apfelmus, aber das wird rot gefärbt, mhm. damit es an das
2: Blut erinnert. Und ihr habt das alles selber auch vorbereitet, also zubereitet?
1: Ja, also meine Mutter hat den Großteil gemacht und wir haben versucht zu helfen, wo wir es konnten.
2: Ja, sehr gut. Also Teamarbeit war auch da gefragt. Und äh, hat es auch geschmeckt? Also wenn ich mir jetzt gerade so rotes Mousse vorstelle, wie, wie schmeckt sowas? Also es war schon ein bisschen komisch am Anfang,
1: aber wir haben es dann einfach probiert und ähm, uns dann auch darüber ausgetauscht, wie uns das gerade schmeckt und vor allen sah es erstmal wenig aus oder wenn man dann so ein bisschen Kräuter hat und ein bisschen Brot und dazu Wein oder Traubensaft, denkt man gar nicht, dass das eine ganze Mahlzeit ist, aber dadurch, dass man das so verteilt in Stückchen ist und dazwischen immer wieder ein bisschen Text aus der Bibel und ein bisschen Lieder ähm, auch in hebräischer Sprache oder auf Englisch haben wir manchmal gesungen, kam zieht sich die Mahlzeit hin und am Ende hatten wir eigentlich alle das Gefühl, dass wir auch ganz gut satt geworden sind.
2: Ihr habt euch damit ja so ein bisschen in die jüdische Tradition begeben. Da denke ich irgendwie auch an so bestimmte Symbole. Habt ihr das auch noch versucht darzustellen und das mit integriert? Ja, genau. Wir hatten einmal diesen einen siebenarmigen
1: Leuchter. Also meine Eltern sind früher gerne nach Israel gereist. Wir waren auch einmal schon als Familie dort. Und deswegen haben wir ein paar Symbole auch zu Hause, zum Beispiel auch eine Kippa. Und wir haben auch einen Teller auf den Tisch gestellt, wo das Symbol aus Tapka, also wo die Brotvermehrung stattgefunden haben soll, fünf Brote und zwei Fische drauf abgebildet waren,
2: so ein bisschen, dass man sich da reinfühlen kann. Und das war jetzt wahrscheinlich ein ganz besonderer Gründonnerstagabend, also ganz außergewöhnlich, auch für euch als Familie. Wie hast du das erlebt? Also wie war das für dich? Also ich fand es sehr aufregend. Ich war auch
1: vorher einfach so aufgeregt. Nicht, weil ich vielleicht nicht wusste, was passiert, aber auch als Vorfreude. Es war irgendwie sehr intensiv auch, gerade wenn wir dann auch zusammen gesungen haben und das irgendwie so ein bisschen, ja, fast manchmal meditativ war. Und äh, das, ja, es lag irgendwie die ganze Zeit so ein Kribbeln in der Luft, hatte ich das Gefühl.
2: Und Du hast auch gerade erzählt, ihr habt euch so ein bisschen ähm, ja schick gemacht irgendwie dafür, ne?
1: Ja, genau. Irgendwie brachte das so mit sich, wo nachmittags hatte meine Mama schon den Tisch gedeckt und wenn man so ins Wohnzimmer gelugt hat und das gesehen hat, da hat man schon das Gefühl, ach, ich ziehe mir jetzt auch irgendwie eine Bluse an oder. Also ich finde, das gibt immer so ein Gefühl von jetzt ist was Besonderes und hilft mir zumindest persönlich ganz in dem Moment dann
2: auch zu sein. Das war der Donnerstag, dann kam der Karfreitag. Wie habt ihr das als Familie gestaltet, diesen Tag? Für uns war eigentlich ziemlich schnell da klar, dass wir einen Kreuzweg gemeinsam gehen
1: wollen und bei uns in der Nähe ist die Schönstadt Auenborken und da ist ein kleiner Kreuzweg auch auf dem Gelände und da sind wir dann hingegangen als Familie, die Menschen, die in einem Haushalt leben, konnte man ja auch zusammen spazieren gehen und wir haben uns Texthefte und Liedhefte auch mitgenommen und die einzelnen Station vorbereitet, eben den Text aus der Bibel gelesen und dann einen kleinen Impuls dazu und dann haben wir auch etwas gesungen. Und das war auch irgendwie ganz spannend, weil viele Spaziergänger da vorbeikamen oder Leute, die mit dem Fahrrad da lang gefahren sind oder mit dem Hund spazieren gegangen sind, wo man so ein bisschen das Gefühl hatte, man, man zeigt, dass man immer noch da ist oder sozusagen, dass es immer noch stattfindet.
2: Ihr wart ja auch draußen, also der Kreuzweg ist ja auch draußen, es war, glaube ich, wirklich gutes Wetter. Ihr habt das dann so ja dann irgendwie auch Öffentlich gezeigt, ne? was im Moment ja total schwierig ist sonst.
1: Genau, das war auch irgendwie so ein cooler Aspekt daran. Ich habe das auch auf Instagram so ein bisschen mitgenommen, weil ich gedacht habe, es kann eigentlich ganz cool sein, auch nach außen zu zeigen. Ja, wir denken trotzdem daran, dass Jesus gestorben ist, auch wenn wir nicht in die Liturgie gehen können oder einen Kreuzweg mit der Gemeinde teilnehmen können für uns, ist es trotzdem wichtig, Jesus
2: auf seinem Leidensweg auch zu begleiten. Und dann kam der Kasamstag mit der Osternacht, was sonst ja eigentlich so das Highlight schlechthin ist, Ostern. War das dieses Jahr auch für dich das Highlight?
1: Ja, es war schon ziemlich cool. Also wir haben auch einen Livestream geguckt. Es gab eigentlich verschiedene Livestreams, die man gucken konnte. Und wir haben auch ein bisschen diskutiert. Wer wollte lieber eine frühere Uhrzeit? Wer wollte lieber einen, einen anderen aus einer anderen Stadt oder wie auch immer? <lacht> Und äh, letztendlich haben wir dann sogar, glaube ich, zwei hintereinander geguckt. Also den ersten Livestream richtig mitgebetet und mitverfolgt. Und bei dem zweiten, der direkt im Anschluss kam, noch mitgesungen und schon Osterkörbchen für die Großeltern vorbereitet. Mhm. Genau.
2: Ich glaube, es kam dann noch irgendwas danach, oder? Nach der Osternacht? Genau, wir sind
1: in der ähm, Osternacht dann, das hatte ich auch auf Instagram gesehen, sozusagen aus ökumenischer Initiative, war eine Aktion mitgemacht, die Osterflashmob heißt wo man aufgefordert worden war, die Botschaft, der Herr ist auferstanden, Jesus lebt, mit Straßenkreide auf die Straßen in der Stadt zu malen. Und meine jüngeren Schwestern fanden das natürlich ganz spannend, dass äh, man nachts dann noch raus durfte. Das glaube ich. Und äh, diese Aktion zu machen, noch nach Mitternacht fahren wir irgendwo hin. Und dann haben wir uns aufs Fahrrad gesetzt und haben ein bisschen Straßenkreide geschrieben. An verschiedenen Stellen hier in Borken und sind dann auch noch zu meinen Großeltern gefahren, um das auch bei denen vor die Haustür zu
2: schreiben, weil wir die ja jetzt Ostern nicht sehen konnten und denen eine kleine Überraschung dort zu lassen. Genau. Tolle Aktion. Seid ihr währenddessen nachts noch jemandem begegnet, der sich gefragt hat, was macht ihr da gerade?
1: Ja, wir sind einmal Jugendlichen begegnet. Die hatten uns, glaube ich, im ersten Moment gar nicht gesehen. Es war so ein bisschen, als kämen die von der Party die dann aber gelesen hatten, wo ich schon an einer anderen Straßenecke was geschrieben hatte. Hö, 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 das Grab ist leer, lustig. Und dann kamen die bei uns vorbei und haben uns gesehen, wie wir was geschrieben haben und haben dann gemerkt, dass wir das sind und haben uns dann ganz nett gegrüßt. Und ich glaube, einfach so ein Gedankenanstoß ist da passiert. Das war ganz spannend.
2: Und ähm, wenn du jetzt nochmal so zurückschaust auf die K- und Ostertage insgesamt, wie fällt das Fazit aus für dich, aber auch für deine Familie? Ihr habt ja bestimmt darüber gesprochen. Es war halt sehr anders, als man es sonst kennt. Und es ist schon so, dass ich mich immer
1: auf Ostern freue, auch nach der Osternacht noch die Freunde zu treffen, nach dem Gottesdienst oder so. Oder mit Leuten zu quatschen und ausgelassen zu sein und die Familie zu sehen. Und dadurch, dass es sehr anders war, wurde es sehr besonders, weil man sehr doch bei, bei sich war und da viel Zeit dann auch als Familie so hatte und dann auch gemerkt hat, wie der ein oder andere die Botschaft noch mal für sich versteht. Ich glaube, dass man schon später auch noch mal erzählen wird, ach, wisst ihr noch das eine Ostern, wo wir das mal ganz anders gemacht haben.
2: Johanna, worauf freust du dich schon am meisten nach der Corona-Krise? Ich
1: freue mich am meisten, wenn hoffentlich im September die Nacht des Heiligtums ein Festival von der Schönstatt Jugend stattfinden kann. Ich bete im Moment so ein bisschen, dass es klappt. Wir wissen ja noch nicht, wie sich alles entwickelt. Mhm. Aber das wäre schon so ein ganz großer Wunsch, dass das stattfinden kann. Und dann bin ich auf jeden Fall mit volle Power dabei. Mhm.
2: Das war Johanna Holstegge, Theologiestudentin aus Münster, die zusammen mit ihrer Familie in diesem Jahr Ostern auf besondere und kreative Art und Weise gefeiert hat. Für sie waren das intensive Momente, trotz der Corona-Krise. Ja, und wo wir schon bei positiven Momenten sind, wir möchten euch ab sofort immer am Ende der jeweiligen Podcast-Folge einen Gedanken zum Mitnehmen vorstellen. Matthias Albracht aus Münster gibt uns darin einen kleinen Denkanstoß, einen mutmachenden Impuls, den auch ihr vielleicht in euren Alltag hinein mitnehmen könnt. Hier also unser Gedanke zum Mitnehmen.
0: Achtsamkeit ist in den letzten Jahren ein echtes Geschäft geworden. Vom Management bis hin in die Krankenpflege hat man erkannt, dass es etwas bringt, wenn man auf sich achtet und sich selbst spürt. Als Christinnen und Christen haben wir darin auch eine lange religiöse Tradition. Mütter und Väter der frühen Kirche, heute würde man sie vielleicht besser als gebildete Nonnen und Mönche beschreiben, die haben schon sehr früh erkannt, Geist und Leib sollten besser nicht getrennt gedacht werden. Es gibt genug traditionelle Redewendungen auch in unserer deutschen Sprache, die das wissen. Etwa wenn man sagt, dass einem etwas im Nacken sitzt oder auf dem Herzen liegt. Es gibt Dinge, die lassen uns schwer werden und diese Schwerkraft hält uns dann am Boden. Einfach könnte man dann jetzt sagen, okay, das blende ich aus, da muss ich durch, aber nö. Die Erfahrung zeigt, zumindest meine, es holt mich dann oft genug wieder ein. Und ruckzuck bin ich dann genervt, traurig, übellaunig oder sogar verspannt. Und vieles potenziert sich umso mehr in Situationen wie gerade jetzt, wo man nicht die üblichen Taktiken anwenden kann, um abzuschalten oder sich aus dem Weg zu gehen. Mir hilft es dann oft, mir bewusst zu machen, was da gerade in mir vorgeht. Jede und jeder hat Gefühle. Und manchmal haben diese Gefühle mich ziemlich im Griff, sogar körperlich. Ich versuche, das ernst zu nehmen. Ich bin ein Mensch, und das sind Bauteile meiner Existenz. Manchmal habe ich Angst, freue mich, bin traurig oder genervt. Wenn ich es dann schaffe, innerlich einen Schritt zurückzugehen und zu schauen, was da auf der Gefühlsebene bei mir los ist, kann mir das helfen, mich besser zu verstehen. Gerade in ungewohnten Situationen. Und vielleicht hilft mir das dann auch, gegenüber anderen besser ins Wort zu bringen, was ich gerade brauche und was da bei mir los ist. Achten Sie auf sich. Und machen Sie auch anderen Mut, das so zu tun.
2: Das war Matthias Albracht aus Münster mit einem Gedanken zum Mitnehmen. Ich bin ann Christine Ladermann und habe mich gefreut, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal und vor allem bleibt gesund.